0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. La semana pasada aprendimos que no es honesto usar las amistades como un peldaño para el noviazgo. ¿Pero qué sucede cuando surge una mutua atracción entre un hombre y una mujer? ¿Es razón suficiente para ponerse de novios? ¿O cómo deberíamos de transitar de una forma sana y sin heridas de la amistad al noviazgo? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Líneas Borrosas, aquí entre semana. Qué bueno
1: que nos vuelves a acompañar esta semana. La semana pasada dejamos una pregunta picando eh, acerca de la amistad y qué es lo que tienes que hacer si estás de amigo con alguien ah, claro. y dices, pues yo veo al otro lado... Eh, algo,
2: algo más interesante Usaste unas palabras que me gustaron Dijiste, ¿cómo, cómo doy el salto de amistad a noviazgo? <risa> ¿no? sí, sí Dijimos la semana pasada que eh, es necesario crear eh, una atmósfera ¿no? un, un ambiente sano a nivel de iglesia local eh, Y tenemos que dejar de ver, o sea, para generar amistades sanas Y uh -huh. dejar de ver las amistades como un medio uh -huh. no Así como, ok, voy a tener muchos amigos Porque mi propósito último y final es ponerme de novio Claro. Y eso ha distorsionado mucho el concepto de amistad. Pero pero cuando hay una amistad sana, es parte de las posibilidades... Que surge a la, la etapa que sigue.
1: Y sí, claro. O sea, y es más, cuando, cuando hay una amistad eh, donde tienes la, la oportunidad de conocer a una persona sin máscaras, así como mm -hmm. está, desenvolviéndose entre, en, en, en ese grupo de amigos, dices, wow, esta es una persona increíble con el cual yo quiero pasar un tiempo, pero no solamente un tiempo en amigos, ¿sí? Solo un tiempo exclusivo con esta mm -hmm. persona y, y quiero que que procedamos al próximo, próximo nivel.
2: Bueno, hablaste de exclusivo y creo que ayuda mucho. Eh, todas las definiciones de alguna manera delimitan y ponen una, una cerca, ¿no? Uh -huh. Pero sí es bueno definir algunas cosas. Claro. Eh, tú has usado mucho en la iglesia esto de, de que noviazgo es un puente entre amistad y matrimonio uh -huh. y, y a mí se me hace muy, muy gráfico, la metáfora es muy, muy clara, pero creo que ayudaría mucho tratar de establecer una definición de noviazgo para decir, a ver... Eh, para, para saber cómo se da el salto de amistad claro. a noviazgo, tenemos que definir qué estamos hablando cuando hablamos de noviazgo, mm, ¿no? sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo serían términos claros y sencillos?
1: Bueno, creo que es importante definirlo lo estamos Esta serie que, que lo llamamos líneas borrosas, justamente por eso, porque las, las cosas sin definición, ahí se vuelve amorfo y no, nadie sabe. Y, y, y desafortunadamente es muy común eh, hoy en día tener una conversación donde se define la relación, sí. no, porque nadie sabe dónde está pagado.
2: Y como son líneas borrosas, tú preguntas, oye, ¿son novios? No. no. ¿Son amigos? No, tampoco. <risa> bueno, entonces, ¿qué son? no Y es como que entre amigos y novios hay una, una serie, de etapas. Uh -huh. Bueno, pero en, ¿cómo definir de manera tal de decir ok, hacia allá queremos caminar en esta conversación? Uh -huh. eh, definamos cómo, ¿cómo se vería noviazgo en términos claro. sencillos?
1: Sí. Eh, si definimos noviazgo entendiendo lo que hablamos la semana pasada acerca uh -huh. de una, una postura de amistad,
2: Ajá.
1: el noviazgo es una relación exclusiva, porque uno, uno uh -huh. puede tener dos novios, dos novias a la vez, y eh, Temporal,
2: Ajá.
1: porque una pareja que están de novios por 30 años, eso es algo anormal. Anormal. <risas> eh, amigos de 30 años, sí. Eh, esposos de 30 años, sí. Eh,
2: ¿Novios por 30 novios años? Novios por
1: 30 años, no. Entonces es una relación exclusiva, uh -huh. una relación temporal y una, una relación direccionada. Una relación que tiene un fin. Un propósito. Y el fin o el propósito es el matrimonio. Claro. O, o, o ir avanzando o tomando pasos uh -huh. hacia el matrimonio. Puede,
2: puede que llegue como no llegue a ese fin. Correcto. ¿no? Pero tiene esa dirección. O sea, uh -huh. los ojos, eh, poniendo de alguna manera metafórica, los ojos del noviazgo tienen una sola vista hacia el matrimonio. Independiente si llega, si se, si se termina, si se concluye en un feliz matrimonio.
1: Correcto, okay. correcto. Sí, porque si no... Entonces, o sea, si estás retrocediendo, pues entonces claro. ahí se corta uh -huh. la relación. Si, si está tomando movimientos laterales, pues eso yeah. termina en cualquier otra cosa que no sea el uh -huh. matrimonio. Entonces, eh, si vamos a, a, a definirlo, es eso:
2: Ajá.
1: Eh, una relación exclusiva, temporal, direccionada.
2: Quizás un, un elemento, antes de meterme en, en algunas preguntas que te quiero hacer. Eh, para muchos, amistad previa es un obstáculo es como ay somos un grupo de amigos mm. jamás voy a se va a pasar por mi cabeza que alguno de estos que son casi mis hermanos, uh -huh. <ríe> pueden ser mis novios, o, o en el caso de los chicos, sus novias. Yo creo que tenemos que dejar de ver la amistad como un obstáculo, sino al, al contrario, o sea, es, es la oportunidad. Uh -huh. Por eso hablamos la semana pasada de, de no ver la amistad como un medio, uh -huh. pero tampoco significa caerse del otro lado del caballo, como claro. decimos, de decir, ok, como acá es mi grupo de amigos, en, jamás nunca y, y los tacho a todos. Sí, 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 mm. y
1: na nadie puede salir de novio o de novia claro. con nadie más, porque porque esto es nuestro nuestro santuario de amistad. Y, y, y hay, hay dinámicas donde hay un grupo de amigos donde eso, eso se va creando eh, y, y hasta los otros amigos amenazan. Ey, ey, no, no vayas a arruinar lo que, lo que, lo que tenemos lo como que amigos tenemos ahora. sí Y creo que eh, mm, sí, la, el noviazgo mal llevado, sí puede crear muchos problemas en un grupo de amigos, pero eso no significa que no se pueda hacer bien. Uh -huh. eh, es más... Yo creo que, como dijiste, no la amistad no, no debería ser un obstáculo a eh, un noviazgo, sino que en realidad es el, el lugar o el espacio donde tienes la oportunidad de conocer a una persona como es. Porque como hay una relación de amistad, no hay máscaras. Claro. No estás tratando de impresionar a nadie. Simplemente eres. Entonces, eh, y, y, y es desafortunado escuchar a personas que se casan con eh, personas con las cuales tal vez no tuvieron ese tiempo de amistad. La queja después de un año de, de matrimonio nunca es... Nunca pensé que era así. Nunca pensé. No nunca es el mostró, hombre, no claro. es la mujer con la cual me casé. Hmm. Bueno, sí lo era, pero andaba tratando de impresionarte.
2: Claro. Y, no, y uno, si, el, el peligro de un noviazgo sin amistad previa es que eh, como el fin es el novio o la novia, eh, uh -huh. uno siempre se va a vender bien. Sí, siempre claro. va a mostrar la mejor imagen, la mejor versión de uno, pero la realidad es que en el matrimonio no siempre se da la mejor versión de uno. Uh -huh. Y ahí viene el conflicto, ¿no? Sí. Eh, pensando en, en cómo se da ese salto que decías la semana pasada, eh, ¿qué sería el primer elemento? No, digo el, no estoy hablando en orden de importancia, uh -huh. pero ¿cuál sería un primer elemento para decir, ok, es momento de pensar en noviazgo, no tanto pensando en el otro o la otra, sino en uno. Sí, sí. irónicamente
1: yo creo que el primer paso es estar bien con tu soltería. Si lo que necesitas para sobrevivir en la vida es un novio o una novia... No estás, listo. no estás listo. Eso es una marca de inmadurez emocional.
2: Que hay unos muchachos, bueno, no sé si son tan muchachos, pero hacen un podcast, se llama Entre Semanas, <ríe> hablaron de soltería <ríe> en algunos episodios de alguna serie anterior donde uno tiene que aprender a, a ver la soltería como ese regalo de uh -huh. Dios para esa etapa. Y creo que lo que dijiste es súper importante, porque si no estás pleno en tu soltería, eh, o estás buscando un novio y una novia, tratando de, de, de agarrar, no sé, redimir tu condición Ajá. sin haber encontrado plenitud en Cristo eh, y viendo esa soltería como un regalo de Dios, entonces no se está listo. Eh, y, bueno, Primera Corintios habla un poco de sí, eso. Sí. Lo que pasa es que el lenguaje en el, en el cual a veces se entiende es como, es como que choca, ¿no? Mm. Primera Corintios capítulo 7, leo la, la NBI, dice en cuanto a las personas solteras, verso 25, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, la Reina Valera habla ahí de la, de la, la, necesidad, la necesidad que apremia, que apremia uh -huh. ¿no? es bueno que cada persona se quede como está. O sea, eh, Pablo lo que está diciendo ahí es, mire, quédense eh, solteros por esa, por esa necesidad que apremia. Y por eso uh -huh. en el versículo 32 Dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Ahí está lo que dices. ¿eh? Sí. O sea, soltero, tu único enfoque es agradar a Dios porque tu mente está enfocada. Como no hay mayor preocupación de llevar un hogar, de crianza de hijos, eh, vive a plenitud tu soltería. Uh -huh. ¿no? Y después dice... Eh, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo. Eso suena más, como que nos incomoda un Ajá, poco, ¿no? Sí, 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 es como del mundo. <ríe> claro. Y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Uh -huh. y, y, y no es que está hablando mal del matrimonio, Pablo. Lo que está diciendo es, al contexto de esa realidad, de la crisis que estaban viviendo, quédense como yo. Porque mira, el soltero se ocupa solo de las cosas del Señor. Uh -huh. no Entonces diríamos que el primer paso sería si ya estás listo para que tu corazón o su men tu mente se divida en más de una preocupación, <risa> adelante. sí, ¿no? sí. O sea, De alguna forma, lo que está transmitiendo Primera de Corintios, capítulo 7, es que implica una madurez, no sé, orgánica sería la, la palabra, eh, o plena, eh, sí. eh, amplia, o sea, en todas las esferas de la vida.
1: Yo creo que es, es una, una actitud que no da eh, un peso desmedido en una relación con otra mm. persona, un noviazgo y, y aún el matrimonio. Porque lo que Pablo está diciendo es, hey, el joven soltero, eh, la chica soltera, tiene la oportunidad de vivir para Dios únicamente. Mm. Dice, cuando te casas, eh, vives para Dios, pero también vives para otros. Claro. Muy diferente en la filosofía de hoy, donde dices, hey, eres soltero, vive para ti. Mm. Solamente para ti. Y después, bueno, sigues viviendo para ti, pero acompañado. Claro, es como
2: dice el casado, ¿no? aproveche tu soltería, tu para soltería. ti. No, 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 no está entendiendo lo que Dios dice. ¿no? Sí,
1: sí. Y, y creo que cuando uno entiende eh, que la soltería no es una, una condena, la mm. soltería tampoco es un, un periodo de transición. Algunos, algunas personas eh, no, no son solteros, están entre novias. Mm. Y, y es como ese, esa pausa donde están buscando a otra. Yo creo que si esa es la actitud... Eh, sería bueno, tal vez, tomar un tiempo. Eh, yo escuché una iglesia que, que al final del sermón el pastor lanzó un, eh, un, un, un desafío, una iglesia grande, y dijo: Te quiero desafiar, soltero o soltera, a un año de soltería. Y la verdad me sorprendió, viniendo de una iglesia, bueno, lo voy a mencionar, Andy Stanley, que, que, que es de, de, de influencia para, para muchas personas, eh, teniendo una mega iglesia. Eh, su, su sugerencia era esa. Un año de soltería. Si tu mentalidad no está como, como, se debe, como debe ser mm. o como refleja en 1 Corintios capítulo 7, entonces quita eso de la, de, de la mesa sí. para que te puedas enfocar en las cosas del
2: Señor. Bueno, si este domingo que viene en, en la iglesia <risa> Conexión Vertical hay algo similar, ya saben de dónde se robó la idea. Este, ¿Sabes qué? Yo creo que podríamos estar un montón de tiempo acá, porque a veces cuando se habla de, de, del paso de amistad a noviazgo, eh, se tocan un montón de puntos conocidos, pero se deja a veces de lado este que es fundamental. Y, y yendo un poquito más profundo, es que si no estás viviendo esa soltería en una madurez en Cristo, eh, siendo de influencia a otros, sirviendo a otros, eh, disipulando a otros, eh, ¿sabes qué? Eh, déjalo ahí. Uh -huh. o sea, eh, jamás no es, diríamos que no es la condición estar soltero para ponerte de novio, la condición sería estar en una plenitud espiritual, en tu condición de soltero, entonces recién ahí sería el piso mínimo, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Ahora, quizás también hay que, hay que ayudar a los pobrecitos que, que dicen, Marcelo, esos mandamientos los he seguido desde mi juventud. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me sudo las manos cuando sí. trato de hablar con una chica. ¿Cómo, cómo hago?
2: ¿Cómo se hace? Bueno... La verdad no sé cómo se hace. Me encantaría decir cómo. ¿Sabes que A mí personalmente hay una analogía muy básica y que no, no tengo un texto bíblico eh, como para decir, ah, mira, eso está... Pero lo veo como un, como un principio de, de madurez, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno toma un, un, un fruto de un árbol eh, antes de tiempo, uh -huh. puede llegar a madurar después. Pero nunca sabe igual uh -huh. que cuando maduran tiempo y forma, Ajá. Eh, cuando lo dejas más del tiempo, tampoco sabe igual. Es, es loco porque lo que a lo mejor es, oye, ya está para ti, no necesariamente es para el otro, aquí no hay un, un, un patrón a seguir eh, que implique tiempo cuantitativo. Ya a esta edad, dale, en este momento estás claro, listo. Claro. ¿no? Eh, o sea, el, el primero en el, en el checklist sería, ok, estoy eh, maduro espiritualmente, eh, eh, es, he servido a otros en mi uh -huh. soltería, me he volcado a otros, porque a, a lo que se va a meter es a una relación exclusiva donde el amor no busca lo suyo propio. Uh -huh. Entonces, eh, la soltería debe ser ese ejercicio de servir a otros, lo mencionaste en algún taller de, de soltería, donde yo, sin, sin esperar nada a cambio, me vuelco a otros uh -huh. en, en una actitud de servicio eh, para poder, si eso está bien, bueno, lo que sigue. Uh -huh. eh, creo que un segundo elemento, pensando en eso, ¿cómo, ¿cómo se da? Me sudan las manos, ¿no? Dijiste tú. <risa> Sabes que yo, yo creo que se, lamentablemente se dio una cultura un poquito tóxica uh -huh. en algunas eh, décadas atrás, donde, y hemos hablado mucho de, este, de esta visión pendular de la historia, ¿no? Uh -huh. Donde quizás en un deseo de, de marcar un, una línea de, de santidad y de pureza, el péndulo se fue a un extremo. Estoy uh -huh. hablando con, sobre todo con la cultura de, de, de pureza en Estados Unidos y el libro de Joshua Harris, le dije a Dios a las citas amorosas. y uh -huh. Después
1: eh, le dijo adiós a todos. Y después
2: todos. a todo le dijo, <risa> hasta a Dios le dijo Dios. ¿no? Eh, creó un, un ambiente donde cuando un muchacho eh, hablaba con una chica, eh, oh, ya es pecado. Huh. donde eh, como se hizo de la pureza mmm, un fin en sí mismo, ¿no? Y era como, wow, sé puro, sé santo, cosas súper buenas, eh, pero era como que eso era todo en la vida. Mm. E hicieron de eso, y me acuerdo que se vendían anillos de, uh -huh. de santidad, de hey, pureza. No te burles,
1: yo tenía uno, ¿eh? Tranquilo, no, no.
2: <risa> Qué bueno que no estuve contigo en ese tiempo. <risa> no, o sea, y, y ojo, no son o no fueron cosas malas, no eran cosas mm. malas en sí mismas, pero estaban comunicando algo un poquito peligroso. Sí. Eh, haz de la pureza y de la santidad tu identidad. Hmm. Eh, entonces los chicos eh, pecaban en esa área y se les acababa la vida. Claro. Ok, perdí mi identidad y se iban al, el péndulo se iba al otro lado. Uh -huh. ¿no? sí. O se fue tan a un extremo que, que cosas que son normales. Venía un chico y decía, oye, me atrae a una chica. Pecado. No, no, uh -huh. no. ¿Estás pensando en matrimonio? No, simplemente te estoy diciendo que la encuentro linda. No, 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 no. Si, si no estás pensando en matrimonio, entonces se empezó a colocar una presión. Hmm. Y los, hablo en términos de, de muchachos. Ellos una autopresión de, ok, me gusta alguien. Entonces iban al, al líder de jóvenes a decirle, ¿sabes qué? Me caso. ¿Con Ajá. quién? Con tal. ¿Y hablaste con ella? No, pero como me gusta, entonces no tengo otra opción bueno, que hacer eso.
1: Algo irónico es que, un fenómeno que se dio a causa de esa, esa uh -huh. filosofía, es que se volvió aún más um, volátil, barato, eh, el compromiso. Claro. Eh, en ese círculo se veían muchas personas que llegaban al compromiso uh -huh. y después rompían. Cuando en el mundo... Uno, no estoy diciendo que está bien, pero en el mundo ahí andaban con sus novias, con sus claro. novios, etcétera, etcétera, y, y el compromiso era como que, uh, cosa seria. Uh -huh. Pero como se prohibía un noviazgo... Se prohibía la
2: amistad... O sea, el, ese tránsito de sí, amistad no viajo, sí, ¿no? ajá.
1: Entonces muchos se brincaban claro. directamente
2: al compromiso. A un y tipo te, de compromiso. Y sí,
1: Después se daban cuenta que esto no va.
2: Hay toda una generación de, de jóvenes eh, amargados, <risa> heridos, donde, oye, a mí me. Yo fui a alguno de esos. Y, y ojo, hmm. no todo era malo. Sí. Porque, ¿qué sucedió? La reacción pendular. Fue ir al otro extremo. Claro. ¿No? Y que ahora entonces, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Y al final, eh, hay un, un libro de La, La verdad desnuda de George McDowell, mm. con, con mucha estadística, donde los, los jóvenes les preguntaban: Oye, ¿y ustedes en cuánto pureza? Sí, yo soy virgen. Mm. Eh, y, pero ellos ponían eso, pero después preguntaban: ¿qué cosas habían hecho? Habían eh, mirado, habían hecho con sus novios.
0: Uh
2: -huh. eh, y olvídalo. O sea, pero ¿qué te muestra? Eh, se fueron al otro extremo. Claro. ¿Ves?
1: Sí, cuando alguien dice que es técnicamente virgen, ya sabes claro. que...
2: ¿Qué, qué, qué? entonces eso, Problemas eso, hay. Eso que te muestra, que, que la reacción pendular fue al otro lado, uh -huh. y, y mucho creo que responde a, a esas líneas que han sido borrosas, y donde partamos de una amistad. Bueno, ok, ¿hay madurez espiritual? Perfecto. ¿En tu soltería hay plenitud? Ok. ¿Qué sigue? Uh -huh. Lo que sigue es que es normal... Que te traiga alguien del sexo. Claro. opuesto.
1: Y, y yo creo que si estamos partiendo de una base de amistad, ok, ahí está la persona, eso, eso primero ya ayuda mucho, mm. porque hay un, un conocimiento previo, no, no, no es que, pero suele pasar, miras a, a, la, a, a la otra persona, el chico, la, la, la muchacha, con otros ojos, mm. y ya empiezas a considerar. Yo diría que ese es el próximo paso, la Ajá,
2: consideración. Claro, pero a, quizás antes de pasar a la consideración, uh -huh. creo que es importante eh, no, no estigmatizar la atracción. O sea, claro. me, el muchacho que dice, oye, me atrae una chica. Bien. <ríe> Mi sugerencia sería... Qué bueno, es normal. O sea, sí, sí. yo te creo con una serie de, de elementos fisiológicos, no eh, psicológicos, que van a hacer que te atraiga alguien del sexo opuesto, uh -huh. más a cierta edad. Uh -huh. Pero déjalo ahí. O sea, sí. no, no pases al siguiente paso de considerar uh -huh. si no estás preparado para apuntar a algo que va un poquito más allá. Uh -huh. El tema es que muchos chicos hacen como me atrae, uh -huh. como me gusta, ya verbalizo eso. Claro. lo expongo burdamente, Ay, me gustas! Y pum, siempre he sentido algo por ti. <risa> y, y lo vomitan, o sea, perdón que sea... ¿Y qué hace la otra persona con eso? Uh -huh. Y amistades se ven eh, dañadas por esa falta de freno o de prudencia en decir, ok, me atrae, sí, es, es interesante, sí, me gusta su forma, déjalo ahí. Uh -huh. eh, y si estás en una relación, por ejemplo, de discipulado, eh, eh, o, de, o de tener un consejero, a lo mejor exponerlo a ese nivel. Oye, oh, ¿sabes uh -huh. qué? Me está, ah, buenísimo. Pero hasta ahí, no 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 hacer eh, el hecho de que haya una atracción no valida automáticamente seguir al paso siguiente. Claro. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Ese es el principio de la, de la física cuántica. <risa> Observación cambia el comportamiento. Total,
2: totalmente. y, y pasa y, y sobre todo pasa... Bueno, me acordé de experiencias pasadas y le decía a los alumnos, tanto en Argentina como en México, después de tres años juntos, uh -huh. eh, observando a tu misma compañera, uh -huh. eh, me, y me, me preguntaban, oye, ¿es normal que, que sienta atracción? Es obvio y esperable, después de tres años juntos, que a lo mejor sientas una atracción, pero eso no, no hace o no valida necesariamente que sigas el siguiente paso. Sí, sí, sí. sí. Y tiene que haber y, otros elementos. Y
1: también, a, asterisco, nosotros como dos hombres, nuestra, nuestra experiencia eh, y nuestro consejo casi siempre ha sido direccionado a, a, a hombres en uh -huh. este caso, eh, pero yo creo que lo, lo que estamos compartiendo también, o sea, es, es igual de válido con chicas hacia un Totalmente. varón, como, eh, viceversa. En, entonces, en este sentido, eh, yo, yo creo que... Cuando ya hay esa, ese interés, y, sí, atracción. es como, como los pájaros que vuelan por encima. ¿Puedo, puedo Uno puede decir estar... algo ahí? Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Es que, y está mal que, que, pensando en un muchacho, y que pregunta, <risa> oye, me atrae una chava, pero también me atrae esta otra personalmente, y espero que no nos descontextualicen, si atracción son esos pájaros que dan vuelta arriba de la cabeza, si te atraen más de una chica o chicas, si de repente encuentras lindo un muchacho de la iglesia y, y de repente al otro muchacho también lo encuentras atractivo, pero eres capaz de dejarlo ahí. O sea, no es pecado, uh -huh. ¿no? Porque es como, ay, me siento la, lo más el más pecador del mundo porque me atraen dos personas o tres, ¿no?, eh, pero que estoy hablando de atracción, de, de, de considerar a alguien, oh, mira, Ajá. es lindo, habla bien, qué sé yo, es simpático, a lo mejor te atrae porque, porque, no sé, toca un instrumento, porque canta, uh -huh. porque cuando habla saca una voz así, anda, ¿sabes <risa> por qué? Te atrae <risa> las manos, los ojos, lo, que, lo sea. que sea, ¿no?
1: Sí, y eso es normal y creo que es bueno, eh, porque hasta ese punto simplemente estás observando, estás uh -huh. viendo. Yo creo que... Eh, también es importante, en ese caso, simplemente echar un ojo y empezar a ver, a decir, a ver, si yo entraría en una relación exclusiva, obviamente también eh, requiere el, el, que sea el mutuo, permiso ¿no? y la, la aprobación de la otra persona, no porque hay algunos que dicen, no, eh, Dios eh, me dijo que tú eres la voluntad de Dios para mi vida, también un tema que hemos hablado.
2: <risa> y... hay, hay, hay varios episodios de eso que pueden escuchar <risa> para repaso. Pero,
1: pero ahorita ta, te atrae una persona observas, mm. miras, consideras, dices, mm, ¿sabes qué? Esa actitud como que no me, no me parece. Mm. Mm, y ese comportamiento se me hizo un poco inmaduro. Y ¿Sabes qué? En ese momento tú puedes romper la relación que claro. existió solamente en tu cabeza. Y no hay problema. Y después siguen siendo amigos. No hay problema problema. El problema es cuando uno se salta esa barda, claro. empieza a hablar, habla con otros... Eh, Verbalizando
2: para... esa atracción. Exacto.
1: Y es de... después, ahí es donde vienen las consecuencias. Pero si tú eres capaz de quedarte callado, ser prudente, mm. observar, ahí tú puedes ir considerando a aún múltiples personas a la vez. O sea, claro. no, no es que hay problema con eso.
2: perdón Y, y perdón que insista en el punto, ¿no? Diríamos que deberíamos, entre comillas, normalizar un poco esa etapa. O sea, Tú eres líder de jóvenes eh, o tienes un amigo y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta fulanita de tal. No no, no tomarlo como a la ligera, Ajá. pero tampoco hacer de eso algo, oh, listo, vamos a llamar a los papás porque yo te acompaño para que pidas la mano. No, 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 espérame. ¿Viste? Eh, y, y por otro lado, eh, pensando en lo que dijiste en el primer episodio de esta serie, uh -huh. eh, el problema pasa cuando se verbaliza una atracción, se habla con otros, eh, se le dice a la otra persona, eh, me gustas, eh, y, y anda a saber qué interpreta a la otra persona. Uh -huh. O el tema de, de la realidad virtual, de que quizás eh, no digo que me gusta, pero, pero cualquier estado de tal persona, a los dos segundos, pop ya estás, eres el primero o la primera que pone me gusta o, o comparte sí, sus estados. Sí. Eh, entonces se empieza a ver algo exclusivo, uh -huh. pero ya no de trato, sino en el ambiente de, de las redes sociales y se empieza a dar una relación ex exclusiva porque a esa persona, o sea, eh, la persona que no sé, que le da like a las publicaciones de, de fulanito de tal, por un ejemplo hipotético, eh, es exclusivo hacerlo con esa persona, uh -huh. no lo hace con otros. Sí, entonces se da sí. una relación ex exclusiva que, que es es en el aire, uh -huh. pero termina, termina afectando, termina dañando porque la persona o empieza a hacerse o deja que esos pájaros, que, que tú dijiste recién, que revolotean en la cabeza, empiezan a hacer nido, uh -huh. ya sea en su persona o en la del otro.
0: Uh -huh.
1: sí, ¿no? sí, y yo creo que ahí es donde es importante también. Cuando, cuando tú vas a empezar a actuar, porque hasta ahora uh -huh. hemos estado hablando simplemente de considerar, de, 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 de ver, uh -huh. observar. Ahora cuando empiezas a actuar, Ahí también, hablamos de física cuántica, ahora de la primera ley de la termodinámica. Cada acción requiere... O, o, una o, ¿Qué fue? Primera eh, ley de, de Newton, ¿no? Sí, de, de Newton.
2: A cada acción viene su, su reacción. Su
1: reacción eh, y de, de la misma forma.
2: Bueno, no, Al, algo por algo eso.
1: somos pastores y no científicos.
2: <risa> Lo nuestro no es la física, sí. parece.
1: Pero bueno, eh, el punto es, empiezas a hacer, a actuar, cuidado, porque viene una reacción. Hmm. Y muchas personas han sido muy inmaduros con sus acciones porque después van dando alas a una cosa que después ellos no... O sea, ya cuando actúas, ya no puedes decir levantarte y decir, ah no, ¿sabes qué? Ya no. Ajá. Antes de actuar, sí. sí. Antes de actuar, tú, tú puedes o sea, enamorarte y desenamorarte con quien quieras. Pero cuando ya tomas ese salto de ser intenso, y, y, y uh -huh. obviamente hay que hacerlo, sí. pero hay que hacerlo con la...
2: Sabiendo a lo, que, a lo que te estás metiendo.
1: Exacto. Y, y entendiendo que eso requiere también una responsabilidad. Porque cuando ya vas a empezar a actuar de una cierta forma, vas a crear algo en, el, sí. en, en, en la mente y el corazón de otra persona. Y tú te tienes que ser responsable de eso.
2: Y, y eso, o sea, diste otra vez, bueno, tu experiencia me parece que es, es abundante, Pastor, ¿no? Pero estamos tratando de responder esa pregunta que dejaste en el episodio anterior, ahí dando vuelta, ¿no? ¿Cómo se da el salto de amistad a uh -huh. noviazgo? Eh, diríamos que hay una etapa antes de actuar, que pasa solamente en mi cabeza sí. y que no está mal, uh -huh. si me atrae, si, si oye, considero, observo. Pero al momento de actuar, creo que eso es súper clave lo que dijiste. Debo, debo entender a qué me, en qué me estoy metiendo, Ajá. porque ya no se trata solo de mí. Exacto. Y si el amor no busca lo suyo propio, eh, debo considerar el efecto que puede tener en la otra persona. Uh -huh. si, no, si no estoy preparado para eso, entonces... No avanzo. Uh -huh. ¿No? ¿Correcto? Ahora sí.
1: Y ahora en, en este punto tampoco estamos hablando acerca de declararte. no, no, de no, decir...
2: no ni, ni quedar con un anillo. Ni, no,
1: pero sí tiene que haber una cierta intencionalidad. Es decir, uh -huh. o sea, buscar a la persona. Hey, ¿cómo estás? Y, y, o sea, ahora interactúo contigo. ¿Y cómo te fue la semana? Etcétera, etcétera. Eh, si va a haber, obviamente, el aspecto digital hoy en día es. Eh, es todo un tema. Eh, sí, pero es, es eh, no se puede evitar. Sí. Entonces, sí, interactuar ahí en las fotos, uh -huh. uno eh, comenta, lo que sea. Eh, yo diría, en esta etapa, ten cuidado con lo, la interacción privada. Uh -huh. eh, si se da un mensaje por aquí, un mensaje por allá, que no sea una cosa que nadie más pueda ver claro. y decir, hey, ¿qué onda? Uh -huh. No, una interacción de amigos, pero una interacción Intencional.
2: Que de alguna manera denota esa intencionalidad de ir un, un pasito más exacto. allá.
1: Y ¿sabes lo que te da esa, esa intencionalidad? Te da la oportunidad de, de también observar la reacción de la otra persona. Sí. Porque esto es lo, que no quieres, exacto, <risa> lo que no quieres hacer es empujar, empujar, empujar y después darte cuenta que la persona no quiere nada contigo. Mm. Porque cuando ya empujas de cierta, a, 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 a cierto punto, hasta quiebras la amistad. Claro. Oye, es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No te das cuenta que no, no estoy interesado en ti. Ahora, una cosa es, tú intentas, ahí, uh -huh. pruebas y después dices, mm, parece okay. que aquí no hay, no, y,
2: no responde. Y lo bueno es que si se hace eso con prudencia uh -huh. y no hay reciprocidad, hasta ahí llega y no se daña la claro, amistad, claro. no se quiebra un grupo de amigos, pero cuando se es imprudente en ese trato, es donde vienen las consecuencias. Uh -huh. ¿no? Porque creo que lo, lo, lo tercero sería, bueno, en esa intencionalidad, siempre si es haber reciprocidad, evidente, bueno, adelante. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Yo cuando, cuando estaba por, por tomar ese brinco con, con la que es ahora mi esposa, eh, estaba compartiendo con, mi, con mis padres y mi mamá me dijo algo. Dice, bueno, checa, porque ningún abogado hace una pregunta donde no sabe la respuesta. Ya, ya. ¿Cómo, cómo, cómo sientes que, va, que van a responder? Yo creo que sí hay onda.
2: <risa> en Argentina saben una frase, ve si hay agua en la alberca, Ajá. ¿no? O sea, si te vas a tirar un Exacto. clavado, ves si hay agua en la pileta, en la alberca, pues no vaya a ser que, listo, te tiras y no hay agua, y con todo lo que eso implica, ¿no? Sí,
1: y, y, y creo que es importante porque, eh, aparte de ser una vergüenza para uno, es una vergüenza para la otra persona que, que uno se, se le declare y después es como que, no, nada que ver, por
2: favor. Eso que acabas de decir, creo que es importante mencionar algo. Necesitamos quitar el, el elemento, voy a usar dos palabras inventadas, espiritualoide y, y misticoide, no sé si, si aplica. Porque, oye, pero usando la, la analogía que, que, que tú hiciste recién, no ¿cuál crees que va a ser la respuesta del uh -huh. otro lado? Mira, no sé, pero Dios puso una convicción en mi corazón. No, 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 espérame. <risa> eh, no, pero Dios puso un versículo. No, o sea, ¿qué tiene que ver un versículo con lo que la otra persona va a responder. O sea, eh, pero muchas veces eh, nosotros en el liderazgo uno comete tantos errores, ¿no? Eh, pretendiendo que, ok, a ver, para, para hacer algo espiritual me tienes que dar un versículo. ¿Versículo Ajá. de
1: qué? Sí. Y, y algunas personas, como no están seguros de la respuesta, se vuelven mañosos espirituales mm. y, y tratan de buscar otra forma de, de llegar a eso. Mm. Eh, pasó una vez donde, donde un muchacho escribió a, al papá de la chica para, para decir que tenía, tenía una, una intención con, con ella. Y el papá dijo, a ver, espérate, ¿hablaste con ella? No, pero quería, quería hablar con usted primero. No, no me vas a usar a mí de palanca claro. para poder enganchar a mi hija. Habla con ella y si ella tiene interés, bueno, perfecto. Después tenemos otra conversación. Por pero no, no trates de eh, convencerte de una cosa que al final va a ser de mutuo acuerdo. Por supuesto. Eh, y, y por eso uno tiene que primero considerar, después ser intencional, pero esa intencionalidad es para probar, para ver si hay, eh, eh, cuál es la respuesta de la otra persona. Ahora, si uno, si uno empieza a ser intencional, a buscar a la otra persona para tener una conversación, y después ves que a día 2, día 3, la otra persona te busca a ti para seguir la plática, ahí dices, ah, ok, hay algo aquí.
2: Bueno, planteemos pues en el escenario ideal. ¿no? Uh -huh. ya, bueno, es un podcast, así que siempre dices, tenemos todo el tiempo del mundo, pero ya, ya avanzó el tiempo. El escenario ideal, se dieron todos esos pasos para pasar de la amistad al noviazgo.
0: Uh -huh.
2: ¿Es recíproco? Eh, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál sería el filtro siguiente? Eh, propongo uno. A ver. Si ambos, en esa reciprocidad, no tienen como propósito cercano o medianamente cercano el matrimonio, uh -huh. eh, entonces no. ¿A qué me refiero medianamente cercano? Estoy pensando, ok, tengo 19 años, 20 años, eh, es recíproco, eh, estoy terminando la prepa, estoy por entrar a la universidad y, y cumplo todos los requisitos que Alex y Marcelo dijeron. Uh -huh. Sí, pero ¿estás preparado para tener en, en el corto, mediano plazo? Uh -huh. Porque sí. usando la analogía de puente, puentes largos son súper peligrosos. Sí. Entonces, creo que ahí es donde está bien. Porque si no, es como, oye, chavos de 16 años, dicen, hey, yo <risa> claro está todo bien, entonces, listo, puedo estar de novio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que esto esto va, y es más, o sea, lo que mencionas debería hasta ser un, un filtro desde antes. Ajá. O sea, aún en, en la etapa de considerar. Sí, eh, la considero, pero la chica tiene 16 años, ¿no? Pero ya, ya deja de considerarla. Punto, claro.
2: Ay, ay, qué bueno que lo dijiste. Porque si me gusta a alguien, tengo 16 años, buenísimo, tienes 15 años, oye, me gusta una chica del de grupo de jóvenes, qué bueno,
0: pero déjalo ahí, Ajá.
2: punto, no hay, que, no hay que seguir más, porque es obvio que no, uh -huh. ¿no? Pero creo que entre 15 y 20 eh, no hay tanta diferencia, ¿eh? Sí. Eh, o sea, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer chavos de 18 o 20 años, y ojo, claro, eh, quizás algunos dirán, sí, ok, pero ahora que estás del otro lado, eh, casado, es que, ¿sabes que hay un peligro tan grande cuando no se. Y no estoy hablando de corto plazo. Cuando en el mediano plazo uh -huh. no hay eh, algo mirando al matrimonio, no significa que no puedan estar de novios desde esa edad, 18 o 20 años. Pero no hay una edad. Pero los peligros aumentan. Uh -huh. Porque obviamente, eh, al entrar en una relación de noviazgo, empieza a haber un. Ciertos permisos. Ciertos permisos, ciertas cosas que uno empieza a hacer, a decir. Y es inevitable, son dos seres humanos que, con un montón de dimensiones y una de ellas es una dimensión fisiológica que incluye hormonas. Uh -huh. Entonces, cosas pasan en el organismo cuando uno está con una persona del sexo opuesto al cual es recíproca la atracción. Uh -huh. eh, ¿Quién tomó fuego en su seno? Dice el libro de Proverbios y no se quemó. ¿No? entonces yo creo que el, el punto va por ahí, no, no tiene que ver tanto con edad, porque realmente, bueno, es que nos vamos a casar jóvenes y, y buenísimo en el caso con, con Cindy nos casamos jóvenes, uh -huh. ahora eso no significa que es, es válido para todos, uh -huh. fue, una, fue nuestra realidad y que en algún momento en un episodio con nuestras esposas podremos hablar No, y, y, y creo que
1: la diferencia es que ustedes estaban dispuestos a considerar el matrimonio dentro de corto plazo. Uh -huh. Yo he conocido personas que dicen, nos, nos queremos poner de novios. Ah, sí. ¿Y para cuándo piensan que sería una edad para casarse? Uh, no, de, uh, cinco años por lo menos. Bueno, entonces <ríe> no lo consideren. No lo Ahí consideren. Sería,
2: sería un consejo de decir, uh, no es pecado, no uh -huh. está mal, pero en nuestra responsabilidad acompañándote tenemos que decirte, estos son los potenciales peligros. Uh -huh. eh, y creo que eso sí es importante decirlo. Y ahí quizás hay un segundo elemento. Eh, nunca entrar en esta relación ya, eh, cómo era, hablamos de hay una atracción, hay una consideración, uh -huh. hay una exposición donde empieza a haber reciprocidad. Uh -huh. Si no hay un acompañamiento de otros uh -huh. para entrar en una relación, eh, no entres. Sí. En un acompañamiento donde haya verdaderos amigos que te aconsejen, que te orienten, que te incomoden, que te digan aguas, como dicen acá en México, uh -huh. cuidado, hay un foquito amarillo por acá, fíjate por acá. Eh, a veces uno, y hemos hablado mucho de eso nosotros en este último tiempo, a veces las personas buscan porristas, uh -huh. ¿no? Que, oh, uh, sí, buenísimo. tengo. Y es como que eh, hago A y tengo mis porristas que me dicen sí. Después uh -huh. hago todo lo contrario, hago B, uh -huh. y el mismo porrista me dice, ah, buenísimo, o sea, espérame, ¿qué, ¿qué onda? Estoy haciendo sí. todo lo contrario y me dices que está bien, ¿no? Si no está esa, esa contención, ese, ese acompañamiento de, de personas que, a las cuales tú les das el permiso de decir, entra en mi vida uh -huh. eh, y hazme esas preguntas, eh, mejor no entrar.
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que la transparencia en este caso es, es sumamente importante porque lo que uno está haciendo en el noviazgo es considerando seriamente la posibilidad del matrimonio. Y eso no debe ser una decisión que uno toma aislado de todos los demás. Ajá. Porque ahí es donde entras en, en, en visión túnel, donde uno está enamorado y simplemente ve lo bueno y, y no es capaz de mirar las, eh, las, los focos amarillos, los focos rojos. Entonces, el estar acompañado es súper importante. Entonces, bueno, suponiendo que comenzaste con una base de amistad, le echaste el ojo a la, a la otra persona, consideraste a la otra persona... Entraste a interactuar con esa persona de manera intencional. Encontraste que hubo una reciprocidad, que hubo también una cierta respuesta. Ya en ese momento le lanzas la pregunta y la propuesta. Dices, oye, me gustaría entrar en una relación exclusiva contigo, considerar el matrimonio, es decir, quiero que seas mi novia, que seas mi novio, lo que sea. Eh, algunas chicas dicen que no, que, que el hombre debería de, de, de tirar el primer paso. Eh,
2: eh, Puede eh, ser. El próximo episodio. ¿no? <risa> y, y, y tira porque, no sé, están hay, hay elementos culturales ahí. Sí. Eh, no quiero llevar texto bíblico donde no lo hay, uh -huh. eh, pero cuando hicimos la serie de Ruth, Ruth no estaba encerrada en su casa. No. ¿no? Eh, Ruth dio ciertos pasos diciendo, hey, aquí estoy, Ajá. mírenme. Eh, pero, pero nunca fue acusada de imprudente. Uh -huh. eh, no estoy diciendo que no interpreten porque ahora van a extrapolar. No, no. Estoy diciendo que, que si esperas que llegue alguien tú encerrado en tu, encerrada en tu mundo, sin contacto con el mundo exterior, uh -huh. y que por arte de magia llegue alguien a buscarte y te pida matrimonio, o te pida ser novio, eso no existe.
1: Sí, sí los eh, príncipes azules en, en, no, los, no, en, los, no, en los cuentos de hadas no,
2: exactamente. Y, y creo que sería bueno, eh, como sugerencia, eh, chequen ahí en el canal de YouTube de la iglesia, hay una hay una serie de, de eh, madurez eh, espiritual en la sexualidad, uh -huh. y tú diste ahí un taller de, de madurez espiritual en la sexualidad fuera del matrimonio. Creo que hay un montón de elementos que sería bueno para los que quieran quizás profundizar. Uh -huh. en, eh, en las notas más, vamos a poner el vamos link. a colocar el link, sí. eh, porque creo que hay, hay un montón de cosas que obviamente por razones de tiempo no podemos hablar, pero sí es un tema importante. Pensando en, en, en lo que hemos hablado, no eh, la, la falta de claridad uh -huh. y de caminar a, en líneas borrosas eh, Hace que se destruyan amistades, que se dividan iglesias y que el, y que el cuerpo de Cristo se, se termine dañando a sí mismo, uh -huh. ¿no? Pero a la medida que vamos aprendiendo a, a tener una atmósfera de amistad sana, estas cosas van a ocurrir de forma natural. Uh -huh. Y qué bueno que ocurran, ¿no? Sí, sí. No somos antinoviazgo, todo lo contrario. Qué bueno que ocurran, pero de una manera sana, de una uh -huh. manera orientada, guiada con algunos, esto no es, no está escrito en piedra lo que acabamos de conversar, pero creo que son parámetros básicos sobre cómo ir manejándonos en esta, en esta situación. Así que si alguien aún está en esta etapa, eh, acérquese, pida ayuda, oye, ¿puedo tener una charla personal con alguno de ustedes, eh, con alguien de, del equipo de liderazgo de la iglesia, porque queremos que esta sea una herramienta para nuestra iglesia, de decir, ahí... Hey, si esto levantó algo en tu corazón, en tu mente, adelante, busca ayuda, ¿no? Aquí sí, estamos.
1: Excelente. Bueno, seguimos hablando acerca de esto y continuaremos la plática la próxima semana.
0: Buenísimo, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.